0: objetivo é que a gente aprenda mais a como ter um relacionamento de casal saudável. Será que é muito difícil? É, tá? Já respondo aqui. É muito difícil o relacionamento de casal. Mas será que é impossível ter um relacionamento de casal saudável? Não, não é impossível, é perfeitamente possível, tá? Desde que a gente viva esse relacionamento com o nosso adulto conduzindo a relação. Porque se eu deixo a minha criança cuidar da relação e o meu companheiro deixa a criança dele cuidar da relação... Quando aparecerem as dificuldades, criança não dá conta de coisa difícil, criança não dá conta de administrar aqui dentro frustração. E hoje o tema da noite é os filhinhos da mamãe e as filhinhas do papai. O que, que é isso? Que coisa estranha, né? Para quem nunca ouviu falar, para quem não acompanha muito o movimento da constelação, fica uma expressão estranha, né? Filhinhos da mamãe, filhinhas do papai. Então, tem aí um adoecimento, tá? E é o que eu quero explicar hoje, quero conversar um pouco mais sobre isso com vocês hoje. Sobre... e aí? O que leva uma pessoa a ser filhinho da mamãe, o que leva outra pessoa a ser a filhinha do papai. E coisas dinâmicas que essas pessoas vão desenvolver nas suas vidas, principalmente ali na vida afetiva. Bom, aqui eu já adianto que tem um adoecimento aí, tá? E tem uma desordem. E aí, diante de uma desordem, o amor não flui. E problemas acontecerão ali, seja é, no âmbito pessoal e interno, ou seja, na relação direta com o outro. Adoecimentos de várias espécies, de várias, de várias ordens, podem acontecer devido à desordem, tá? Então, a reflexão de hoje é muito nesse sentido da gente entender isso, Responder uma pergunta aqui, e eu? Eu sou filhinha do papai? Ou eu sou filhinha da mamãe? Bom, então aqui eu já vou contar qual é a ordem. Né? A ordem é que as mulheres sejam filhinhas da mamãe e que os homens sejam filhinhos do papai. Quando na constelação a gente tem essa expressão para olhar para um, um adoecimento, na verdade, a gente está falando aqui de algo que se deu lá na infância de cada um de nós. E aí, quando eu era pequena, quando eu tinha ali por volta de 5, 6 anos, eu consegui sair da energia do meu pai e voltar para a energia da minha mãe, para ali no campo do feminino eu aprender a ser mulher com ela, aprender a me conectar com a força do, do feminino. O homem, a mesma coisa, a mesma pergunta. Será que o homem ali, quando era menino, ali por volta de 5, 6 anos, ele naquele movimento de ir para a energia do pai, ele conseguiu anteriormente ir para a energia do pai ou ele ficou lá atrás na energia da mãe? Se ele foi para a energia do pai, na hora que dá 5 ou 6 anos, ele consegue permanecer na energia do pai, no campo do masculino, para aprender a ser homem com ele? Ou ele volta para a mamãe? Ou talvez, em alguns casos, ele nem foi para o papai, ele ficou ali com a mamãe, na energia da mamãe. Então, o saudável é que as mulheres sejam filhinhas da mamãe e os homens sejam filhinhos do papai. Porque aí a gente está na energia que é compatível com o nosso corpo. Quando eu falo disso, algumas pessoas têm uma tendência de confundir isso com o Machismo, um preconceito. Não, gente, eu não estou aqui sendo machista, não estou. Aqui eu simplesmente estou falando daquilo que é da ordem. Eu aqui, ó tenho um corpo de mulher. E esse corpo, ele emana uma energia feminina. Esse corpo, ele tem uma constituição feminina. Então... Eu estarei melhor e eu estarei mais tranquila, mais leve, se eu ficar na energia do feminino. E eu, mulher, eu vou conseguir estar na energia do feminino, se eu tiver aqui dentro de mim respeito pela minha mãe. Se eu estiver em ordem com a minha mãe. Os homens a mesma coisa, os homens têm um corpo de homem, é um corpo que emana uma energia masculina. Então os homens estarão mais saudáveis, com algo que a vida flui mais facilmente, se eles ficarem ali na energia, no campo do masculino. E para conectar com o campo do masculino é através do pai. É através do trabalhar o respeito com o pai. E principalmente, aqui agora falando da ordem para os homens e para as mulheres, e principalmente quando eu consigo ter a minha mãe aqui no meu coração com muito amor e o meu pai aqui no meu coração com muito amor. E eles ocupam esse lugar. E aí eu me sinto filha dos dois. Porém, nem sempre as pessoas conseguem ter uma relação em ordem com os pais. Então, eu quero aqui falar para vocês de algo que acontece com muita frequência, tá? Acontece com, eu diria que eu não sei, talvez eu esteja aqui chutando o um número, estou mesmo estou chutando o um número, não estou falando nenhum dado científico. Mas me vem aqui que a grande maioria de nós, seres humanos, estamos em desordem em relação a isso, tá? Muito porque lá na infância, ali nos primeiros anos de vida, a gente desenvolveu com o papai e com a mamãe uma dinâmica de entrar no meio do casamento deles. Ai, Inês, mas eu era uma criança... Eu fiz isso. Tá, a criança, quando ela se envolve na relação de marido e mulher do pai e da mãe, ela não faz isso conscientemente. E ela faz isso na maioria das vezes por conta da desordem do pai e da mãe. Mas não estou aqui para culpabilizar o pai e a mãe, porque se eu faço isso, eu não estou contribuindo com a ordem. Então, toda vez que eu falo do pai e da mãe, eu preciso falar com muito respeito. Tanto aqui dos meus pais, quanto do seu pai e da sua mãe. Eu olho com muito respeito para eles. Eles fizeram um excelente trabalho. Porque te deram a vida. Porque me deram a minha vida. Se não fosse eles, eu não estaria aqui. Se não fosse eles, você não estaria aí. Então, o seu pai e sua mãe fizeram um trabalho fantástico. Seja lá como foi a obra deles, tá? Vamos olhar para a vida e reconhecer que a vida é o nosso bem mais precioso. E como eu gosto de brincar, a vida a gente não encontra ela ali na esquina a gente não encontra ela ali no mercado ai eu tenho muita raiva da minha mãe do meu pai eu não concordo com eles eu vou devolver a vida para eles para eu não ficar devendo nada para eles isso é possível de ser feito não a vida ela se dá de uma maneira que nós filhos somos colocados em um lugar que eu não tenho escolha, ou eu trabalho a ordem para tomar o meu pai e a minha mãe no meu coração e ficar em ordem, ficar saudável com eles, e ficar em ordem e saudável com a minha vida, ou se eu inconscientemente ou conscientemente eu opto pela desordem, então eu vou colher as consequências disso. E as consequências da desordem pode ser o fracasso, a frustração, podem ser doenças, pode ser, é, por vezes a pessoa não tem essa consequência na própria vida, mas os filhos vão ter, os filhos vão ser leais àquilo que está em desordem, tá? Um fracasso financeiro, um fracasso profissional. Então, a desordem, ela traz consequências, tá? E aí, se eu quero estar bem na minha vida, se eu quero ter saúde, se eu quero ter prosperidade financeira, se eu quero ter um bom relacionamento com as pessoas, se eu quero ter um bom relacionamento conjugal, eu vou ter que colocar em ordem a minha relação com o meu pai e com a minha mãe. Por mais que por vezes seja muito difícil. Eu concordo, tá, no meu trabalho como psicóloga e como consteladora, eu atendo pessoas que por vezes me contam algo ali que o pai e a mãe fizeram com ela, principalmente quando criança, que sinceramente é muito difícil mesmo, são coisas assim que por vezes absurdas, mas como que um pai e uma mãe faz isso com uma criança, tá? Sim eu entendo a dor Porém, se você quer sair disso que é o adoecimento e o fracasso e ah, uma vida sem sentido, vai ter que olhar para eles e arrumar uma maneira de trabalhar a ordem tá Bom, por que que eu tô falando disso? Porque? para o filhinho da mamãe e para a filhinha do papai, Trabalhar a ordem dentro de si e ter relacionamentos afetivos, saudáveis, vai ser necessário trabalhar o respeito com o pai e com a mãe, com os dois. É tão interessante porque quando a pessoa está na desordem, vamos supor, eu, mulher, suponhamos que eu esteja em desordem eu estou ali, no campo do masculino, apaixonada pelo papai. Então a filhinha do papai tem isso, tá? E o mesmo acontece lá com o filhinho da mamãe. Então eu venho aqui para o campo do papai e o meu coração tá aqui, a minha alma tá aqui. Por vezes algumas pessoas, algumas mulheres ficam tanto aqui fazendo uma triangulação tão forte ali com o pai e com a mãe que até olham para a mamãe como adversária, como concorrente. E entram numa disputa com a mamãe, assim, eu sou melhor aqui, ó, o papai me ama mais. Bom, e a mesma coisa pode acontecer aqui com o filhinho da mamãe, que não fica aqui no campo do masculino e vem aqui para o campo do feminino junto com a mamãe. Muitas desordens vão acontecer na vida desse homem e algumas delas nesse sentido, no sentido de olhar para o pai e olhar para ele como um concorrente. Hum. Ok, então, ó, a filhinha do papai que fica aqui no campo do masculino e o filhinho da mamãe que fica aqui no campo do feminino, uma das consequências dessa desordem é que geralmente esses dois se casam, tá? O filhinho da mamãe e a filhinha do papai, geralmente vai casar um com o outro. Por quê? É porque tem aí um adoecimento complementar. Eu costumo brincar assim, é a tampa com a panela. São as duas metades da mesma laranja, só que para o adoecimento. Uma pessoa hoje, quando eu coloquei isso numa constelação, uma pessoa hoje me fez uma pergunta muito interessante. Mas e esse casal que se une aí por uma, um, um, algo complementar em termos de adoecimento? Nunca houve amor? Houve e há, tá? É, é, existia amor lá no início da relação e se a relação perdura até hoje, ainda há o amor. Porém, num relacionamento muito conturbado, como o que acontece entre a filhinha do papai e o filhinho da mamãe, já já eu explico um pouco melhor por que, que é tão conturbado, com o passar do tempo, os conflitos e as dores vão crescendo tanto, 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 tanto que encobrem o amor. O amor fica ali num segundo plano, como se ele não existisse. E aí existe, o casal só vê a dor, aquilo que, como dói estar junto desse outro. Mas ao mesmo tempo tem algo que mantém a pessoa ali. Bom, por que, que esse casal se une? E quando ele se une, o que, que acontece? Vamos pensar assim, a filhinha do papai. A filhinha do papai, uma das características aqui para ser a filhinha do papai é que o lugar de homem lá no coração dela está preenchido por quem? Pelo papai. O papai é tudo de bom. Teve uma vez que eu atendi uma mulher já dos seus 40 e poucos anos, casada, com filhos, e ela se referia ao pai como o perfeito, como o maravilhoso. É, a filhinha do papai olha para o papai dessa maneira. Por vezes não, tá? Por vezes tem tanta adoecimento, tem tanta ferida, tanto trauma aqui com os dois. Que a pessoa está aqui, a mulher está aqui, lá no inconsciente dela, ela tem o papai lá no coração. Mas em termos de relacionamento mesmo, ali no dia a dia ou quando encontra com os pais, é, ela tem um relacionamento de muita dor e de muito conflito com os dois. Tem essa possibilidade também, tá? Mas no frigir dos ovos, essa mulher, ela tem o papai lá no coração ocupando o lugar de homem. E se o papai tá aqui nesse lugar, ocupando o lugar de homem, quando na vida dela, ela encontrar um homem e começar a se relacionar com esse homem, onde que esse homem vai ficar? Porque aqui no coração dela, o lugar de homem, o papai tá aqui, que lugar que esse homem vai entrar na vida dela? Bom, certamente em algum lugar que esteja vazio, como por exemplo o de pai. É no coração dela, se o pai tá aqui no lugar de homem, então no coração dela provavelmente o lugar de pai tá vazio, o lugar da mãe, não sei. Por exemplo, nessa constelação que eu falei agora há pouco, eu não vou falar mais detalhes porque eu não pedi autorização da pessoa, mas o marido dela tava ali no lugar da mãe, cuidando das dores e do adoecimento dela. Olha só, então, essa mulher que fica aqui no campo do masculino, hora que encontra com esse homem, um homem que aí ela inicia um relacionamento, um namoro, talvez depois um casamento, filhos, com uma família. Essa mulher vai ter inúmeros conflitos com esse homem, caso ela constitua um relacionamento assim mais duradouro, né? um casamento, porque ela sempre vai olhar para esse homem, para o marido dela, com as expectativas de que esse homem corresponda aquilo que ela é apaixonada no papai. Então, aqui nesse momento, descrevendo aqui bem a, a vivência interna da filhinha do papai, ela é uma eterna frustrada. Ela tem reclamações do marido, assim, ele é isso, ele é aquele outro, e isso. Algumas dessas reclamações, ela até tem, tem fundamentação, tem uma lógica. Mas a questão não é a lógica, a questão é que ela tem lá no coração o papai que é perfeito e é tudo de bom. E aí ela vive essa idealização, inclusive idealizando o pai também, porque o pai é um ser humano. O pai não é aquilo de bom, tudo de maravilhoso, eu me recordo de uma pessoa, uma conhecida minha, que em determinado momento da vida dela, ela já adulta, o pai dela traiu a mãe, o pai dela traiu a mãe e saiu de casa. Essa moça tinha uma relação de, de um enamoramento pelo pai, o pai era tudo de bom, tudo de perfeito, o pai era o certo. Quando tinha ali um conflito entre a mãe e o pai, ela olhava e o pai era sempre o, o correto em tudo, e a mãe a errada. Quando isso aconteceu, quando o pai traiu a mãe e saiu de casa, essa moça entrou num profundo mundo ódio por esse pai, como se ele tivesse traído ela, não, peraí, o vínculo dela com esse pai é de pai e filha, esse vínculo esse pai não traiu, o pai traiu a esposa, não a filha, mas aí a filha sente essa traição, porque ela olhava para o pai como o homem da vida dela. E aí ela vai sentir a dor da traição. Algumas mulheres nesse lugar, sentindo aí a dor da traição, vão até argumentar assim, mas ele não podia fazer isso com a minha mãe. Mentira! Tá, não é que é mentira, é porque é um engano, é um equívoco da pessoa. Porque, se ela for olhar lá no processo inconsciente, lá dentro da mente inconsciente dela, na verdade ela fica muito brava com o pai, porque o pai, ela sente como se o pai a tivesse traído. Na verdade, ela não olha tanto para a dor da mãe assim, não. Tá? Em alguns casos, a mulher que fica aqui, ela nem vai se casar, ela nem vai ter um relacionamento com o um homem. Porque ela tem o feminino em si, porque ela tem um corpo de mulher. E quando ela fica muito aqui no masculino, então ela tá muito com a energia do masculino também. Então é como se ela tivesse toda preenchida, eu tenho a energia do feminino e a energia do masculino. Então essa pessoa, em casos extremos, ela se basta. Ela não quer um relacionamento com o outro. E aí, ela vai ficar sozinha. Ela vai ter problemas? Alguns problemas de algumas ordens, tá? Talvez ela até consiga ficar bem nessa vida sozinha, porque afinal de contas aqui dentro dela tá completo, ó. Eu tenho o feminino porque eu tenho um corpo de mulher. E eu tenho a energia do masculino porque o papai tá aqui e eu tô aqui juntinho com ele. Pra quê? se relacionar com o outro, então. E aí, algumas pessoas optam por ficar sozinhas. Tem alguma coisa errada em ficar sozinha e não ter um relacionamento afetivo? Imagina, gente, não tem nada de errado. Cada, toda opção na vida, é válida. Porém, se a gente fizer uma reflexão, e principalmente se tiver aí esse adoecimento, então, talvez, a pessoa está ficando ali num lugar adoecido e perdendo a oportunidade de, através da relação afetiva, se tornar uma pessoa melhor. De, através da relação afetiva, construir uma família, construir uma vida junto de alguém. Mas, todas as opções são válidas, tá? Ah, Ok. Essa é a filhinha do papai. E o filhinho da mamãe? O filhinho da mamãe é mais ou menos o mesmo raciocínio, tá? Ele também vai querer se casar com a filhinha do papai, porque tem aqui uma, algo em termos de adoecimento que se complementa. E o filhinho da mamãe tem lá no coração dele, no lugar de mulher, a mamãe preenchendo esse lugar. Então, a mamãe é que é a perfeita. Nossa, e a comida da mamãe é a melhor. Quando dói algo lá na relação de casal, para onde que esse homem corre? Para a casa da mamãe. E aí, no coração desse homem, a mamãe é essa figura idealizada. E ele olha para a companheira, para a mulher... Desejando que essa mulher seja igual à mamãe. Só que nunca vai ser. Por mais que por vezes, quando a gente está aqui filhinha do papai e aqui filhinho da mamãe, a gente busque cônjuges muito semelhantes ao, no caso aqui a filhinha do papai, busca um cônjuge muito semelhante ao pai, em muitos aspectos. E o filhinho da mamãe busca uma mulher muito semelhante à mãe. Teve um, um, uma vez, alguns anos atrás, que eu me espantei o quanto o rapaz buscava uma mulher semelhante à mãe. A noiva tinha o mesmo nome da mãe. E não bastasse, a noiva fazia aniversário no mesmo dia da mãe. Se esse não é um filhinho da mamãe, eu não sei dizer o que, que é então. Então, por vezes, essa escolha pode chegar nesse nível. E muitas vezes, são traços de personalidade, tá? Então, se eu sou filhinha do papai, talvez eu busque um traço de personalidade num companheiro semelhante ao meu pai. Suponhamos que o meu pai era muito bravo, muito bravo. Então, aí eu vou buscar inconscientemente um companheiro com esse traço de personalidade, para viver algo aqui muito semelhante. Então, falando aqui um pouquinho mais do filhinho da mamãe, o coração dele está preenchido pela mamãe, a mamãe é o grande amor da vida dele. E aí ele vai buscar uma mulher semelhante, porém essa mulher é só semelhante, só em alguns aspectos. Porque, se a gente for olhar, são duas pessoas completamente diferentes. A mãe é uma pessoa que vem de um sistema familiar, e a namorada, a noiva, a esposa é outra pessoa que vem de outro sistema familiar. Então, o filhinho da mamãe, ele, ao buscar esse relacionamento, na verdade, ele está buscando ali uma relação de muito conflito, porque ele vai olhar para essa mulher, a mulher que está na vida dele, através da idealização que ele faz da mãe. E vai, em diversos momentos, se frustrar. Por quê? Porque essa mulher é diferente da mãe. Então, uma outra forma de identificar o filhinho da mamãe, é através da fala desse homem, é perceber que ele tem muitas queixas em relação à mulher, mesmo como diz anteriormente aqui, quando eu falava da filhinha do papai, mesmo que muitas, muitas dessas queixas que ele tem, ali da mulher dele, sejam lógicas, sejam coerentes, ainda assim pode olhar, porque lá no inconsciente dele, ele é filhinho da mamãe. Bom, e aí? Como cuidar disso? É, só finalizando, eu pulei uma parte aqui com o filhinho da mamãe. Também aqui com o filhinho da mamãe, Pode ser que ele não vai se casar, ele não vai entrar em um relacionamento duradouro com ninguém. Ele, em algum momento, opte por viver sozinho. Pelo mesmo motivo, ó, ele tem o um corpo de homem que emana uma energia masculina. E se ele fica muito aqui no feminino, ele tá, então, com as duas energias. Então, que que ele vai se relacionar com alguém? ele mesmo se basta. Então, alguns filhinhos da mamãe vão ter aí essa característica e optar pelo não relacionamento, por não criar vínculo com o outro, tá? É, na verdade, a gente tomar o feminino da mãe, que vem da mãe, e o masculino que vem do pai é a gente ter a consciência de que eu tenho o feminino e o masculino em mim. Então vamos pensar aqui, igual eu estava colocando aqui com as minhas mãos, né? Aqui o campo do masculino e aqui o campo do feminino. É para eu, se eu fico aqui no campo do masculino, para eu trabalhar a ordem eu vou ter que aprender a olhar com respeito para minha mãe. Só que, automaticamente, se eu olho com respeito para minha mãe, automaticamente eu vou conseguir respeito pelo meu pai também. E aí, então, tudo bem, eu fico aqui no feminino porque eu sou mulher. Mas, a hora que eu precisar do masculino, ele está disponível para mim. Sei lá, por exemplo para algo que é muito do masculino, o trabalhar, o sair de casa e trabalhar. Vou falar de mim, eu sou psicóloga e consteladora, mesmo num trabalho tão feminino, né, Um trabalho tão da área do cuidado, ainda assim, de manhã, quando eu saio de casa para vir aqui para a clínica, eu preciso da energia do masculino do meu pai, então eu venho para cá. Enquanto eu estou trabalhando, o trabalho é no externo, e o externo é o ambiente do masculino. Eu preciso da força do masculino para lidar com aquilo que é do externo. Então, eu fico aqui enquanto eu estou trabalhando. Porém, quando eu saio do trabalho, eu preciso ter a consciência que o meu lugar é aqui, no feminino. Suponhamos, eu fico aqui no feminino, mas em determinado momento, talvez eu... É, eu bato o carro na rua Ó, É algo no masculino Então naquele momento eu vou precisar vir pra cá para lidar com aquela situação adversa, difícil Que aconteceu no externo, no masculino Mas depois que eu lidar com essa situação Então eu com consciência eu posso voltar pra cá Porque aqui é o meu lugar Eu fico aqui com a minha mãe e com todas as mulheres do meu sistema. Ah, se eu fico aqui, eu tenho que fazer igual a elas? Não. Não, eu posso... Se eu fico aqui com respeito à minha mãe com respeito ao meu pai, e tomo meu pai e minha mãe no coração, então, quando eu estou aqui, eu tenho autonomia. Aí eu posso escolher ser a mulher que eu quiser ser. Do jeito que eu quiser ser, Tá? E viver a minha vida do jeito que eu quiser. Porém, eu preciso ter uma consciência que é aqui, junto das mulheres do meu sistema, que eu me abasteço, que eu fico forte. Não a força do masculino, tá? A força do masculino é uma força mais da, da agressividade, do, da força para se impor. A força do feminino é outra. A força do feminino... É a força da diplomacia, é a força da sabedoria, é a força do saber a hora certa. É a força do saber que por vezes eu dou um passo para trás para depois dar dez para frente. Sabedoria. Ó, isso é o campo do feminino e o campo do masculino. Aproveitando que eu falei aqui um pouquinho de campo, eu vou falar aqui um pouquinho do masculino também de característica do campo do masculino, né? Então, o campo do masculino é tudo aquilo que o homem desenvolveu desde que o homem é homem nesse planeta ao lidar com o externo, todas as habilidades. Então, uma das habilidades que tem aqui no masculino é de ser direto, vai direto ao ponto. Outra habilidade aqui é a força. Não necessariamente a agressividade que machuca, tá? Mas OK, isso também faz parte aqui do campo do masculino. Mas o saudável dessa força aqui é aquela força que é ela nos move para frente com segurança. Bom, aqui falando só um pouquinho a respeito de campo, tá descrevendo um pouquinho. Eu vou continuar aqui com a minha fala. Então, as consequências desse tipo de relacionamento da filhinha do papai e do filhinho da mamãe. Ó, muitas as consequências, aí eu fiz uma lista que fui enumerando aquelas que me vinham à mente e deu uma lista bem grande. Muitos conflitos com o parceiro ou com a parceira Elevado nível de frustração com o cônjuge. O cônjuge nunca atende às expectativas. Como errada essa pessoa? E isso se dá muito em função das elevadas expectativas que inconscientemente eu projetei no cônjuge. Expectativas certeza muito baseadas em idealizações, em uma imagem aqui a nível do mental, uma imagem idealizada. E aí essa imagem, na verdade, ela não existe nem no pai e na mãe de verdade, tá? Porque se a gente for olhar para o nosso pai e para a nossa mãe de verdade, olhar mesmo, eles são os seres humanos, eles não são essa coisa idealizada aqui que eu inconscientemente projeto no cônjuge. A dificuldade no vínculo com o cônjuge. Bom, vamos pensar aqui, se eu sou filhinha do papai, então aqui no meu coração, no lugar de homem, tá o meu pai. Quando o meu marido entra na minha vida e a gente vai construindo algo, como é que fica o meu vínculo com ele? Não fica, tá? Tá? Chegando aí ao ponto, ao extremo de a pessoa optar por não se relacionar afetivamente. De viver, optar por viver a vida sozinha. Elevado nível de conflitos com o sogro ou com a sogra. Então vamos pensar assim, se eu sou aqui filhinha da mamãe, tenho o papai aqui no meu coração no lugar de homem. Como você acha que o meu marido vai olhar para o meu pai? Conflitos. Então, o meu marido não vai ter um bom relacionamento com o meu pai. E aqui para o filhinho da mamãe é a mesma coisa. A mulher dele quer, vai querer ver o capeta, mas não vai querer ver a sogra. E aí, nesses momentos, né, até uma brincadeira aqui, aí vale aquela fama que a sogra tem. Eu acho que vem até daí, né? Olha. Outra consequência. Essa daqui eu vou até falar um pouquinho mais sobre ela. Porque eu eu olho para ela e olho para ela com muita seriedade. Toda vez que a pessoa está aqui num lugar equivocado, num lugar adoecido, em desordem, Vamos supor que eu, filhinha do papai, eu me case, então eu tenho um marido. Por todas essas dificuldades aqui que eu já listei, ó, muitos conflitos, um, um vínculo muito enfraquecido... Isso significa que eu não olho de verdade para o meu marido, eu não olho para a pessoa real que ele é, porque eu estou olhando ele através de uma lente que é a lente do meu pai, que é a idealização que eu faço do meu pai. Então, de verdade, eu não olho para o cônjuge. E aí, aqui está o ponto de reflexão que eu fico pensando: talvez esse cônjuge valha muito a pena. Mesmo se ele for, no caso aqui, se eu sou a filhinha da mamãe. Mesmo que ele seja um filhinho do papai. Desculpa, um filhinho da mamãe. Por vezes a pessoa vale muito a pena. Por vezes ali na relação do casal tem um amor muito grande. Por vezes o casal tem uma construção de vida tão bacana. Então eu estava aqui falando... Da... De quando a gente não enxerga o cônjuge E aí talvez o cônjuge seja uma pessoa maravilhosa Uma pessoa excelente E aí então a gente perde uma oportunidade maravilhosa De ter uma relação com essa pessoa Seja a gente perde, seja porque ficam ali Muitos conflitos, uma vida de conflitos, ou porque em algum momento a relação acaba e o casal se separa, tá? Eu olho para isso com muito pesar e eu fico pensando quantas oportunidades de ter um bom relacionamento as pessoas perdem. Quantas oportunidades. E por vezes pessoas muito boas passam pela vida da pessoa. Mas não, mas não fica por conta desse adoecimento. E aí, essa é uma das consequências, é o perder boas oportunidades, o perder boas pessoas que passam pela vida da, dela e não fica, porque ela olha a partir de uma lente adoecida, e não tem como ninguém saudável ficar. Bom, outra consequência é que, para as mulheres, que ficam muito aqui no campo do feminino, as mulheres, elas vão se conectar muito com a força do campo do masculino. Então, essas mulheres, elas vão passar a ter comportamentos, mesmo que, não, que a mulher não seja masculinizada, tá? Eu não tô falando disso, mas eu tô falando da mulher ter comportamentos, dela ter posicionamentos, muito aqui do campo do masculino. Uma das consequências disso é, talvez o corpo dessa mulher não vá aguentar isso. Porque aqui no campo do masculino, é uma energia muito de uma força, de uma agressividade, então, a mulher que fica muito aqui num campo de agressividade e se torna agressiva, o corpo dela vai sofrer consequências. Fora que as relações né, vão sofrer imensas consequências. Mas essa mulher, ela vai ter uma tendência muito grande de adoecer com o passar do tempo, tá? E aí, a mesma coisa aqui para o homem, que fica muito aqui no campo do feminino. Esse homem ele fica muito nessa energia feminina e aí de uma forma ou de outra, mesmo que por vezes aqui seja muito confortável, mesmo que por vezes aqui junto do papai é muito gostoso para a filhinha do papai, mas aqui para o homem o corpo dele, não, com o passar do tempo, não vai ficar bem e as relações dele não vão prosperar. Então, tem essa consequência, o elevar, a elevada vivência dessa força do feminino para a mulher e a elevada vivência dessa força do feminino para o homem. Eles terão consequências tanto a nível de relação quanto a nível de saúde. E também a nível de conexão com a vida. Perceba bem, o homem que fica aqui... Que força que esse homem tem para ir para a vida, para prosperar, para ganhar dinheiro, para ter sucesso? E a mulher que fica aqui, essa mulher, ela vai atropelar as oportunidades, porque ela está muito na força do masculino, mas ela não foi feita para essa força do masculino. Ou outros adoecimentos podem vir aqui para desconectar ela, por conta dessa desconexão que ela fica com a vida. E se a gente consegue olhar para os pais com respeito? Esse olhar com respeito, um bom exercício, é olhar para os dois. Eu vou até conduzir quem estiver me ouvindo, se você quiser fazer... Vou conduzir esse exercício agora. Se você quiser, você pode fechar os seus olhos, respirando profundamente, ou se você não quiser fechar os olhos, olhe para baixo. Imagine-se diante dos seus pais. E inicialmente, olhe para os dois, mas não como seu pai ou a sua mãe, não, olhe para os dois como casal, olhe para a relação deles de homem e mulher. E fala assim, para a relação dos dois, eu olho... E agradeço pela minha vida que veio daí. E tudo mais eu não olho. É de vocês. Eu deixo com vocês. Respira profundamente. E continua olhando. Só que agora você vai olhar para o pai e para a mãe. E olhando para os dois, fala assim: Vocês são os pais certos para mim. O que vocês me deram é o suficiente, e eu faço um bom uso de tudo. Na minha vida. Me abençoem. E eu levo vocês dois no meu coração. Com muito amor. E gratidão. Pela minha vida que veio através de vocês. Isso. E perceba. Se você consegue... Ficar pequeno, pequena diante deles. E perceba-se, a uma certa distância deles, não mais no meio, não mais escolhendo um dos lados. Agora a uma certa distância em que você pode olhar para os dois e levar os dois no seu coração com muito amor e gratidão e respeito, ok? E aí no seu tempo, espero que você tenha ficado bem, no seu tempo você pode vir retornando aí para onde você está.